0: Estamos juntos com você aqui no Papo Sintonia para mais um momento de informação, de orientação, de cuidado com esse que é o seu maior bem, o seu maior patrimônio, a sua saúde. E no Em Sintonia, aqui de hoje, o assunto é cuidados no verão. A maior, a estação mais quente do ano traz também essa preocupação com risco de afogamentos. E O meu bate-papo é com Keilane Dantas, ele é coordenador da Salva Mar, ex-chefe do setor de planejamento e salva-vidas há 15 anos, servidor público, ele também que é bacharel em fisioterapia. É o nosso convidado de hoje como coordenador da Salva-Mar. Keilane, quanto trabalho né, nesse período agora de alta estação. Seja bem-vindo aqui ao nosso Papo Sintonia.
1: Bom dia, obrigado. É muito importante falar sobre afogamento, sobretudo num período como esse, em que a gente percebe realmente que existe um aumento nos nossos números, né? Por conta da estação, por conta das férias, por conta realmente do fluxo das pessoas, dos turistas que a gente acaba recebendo na nossa cidade. Então é muito bom estar falando sobre o assunto.
0: E são as principais vítimas, né? as pessoas que ficam mais vulneráveis. Nós sempre chamamos a atenção das crianças, mas além das crianças, em relação aos registros que vocês fazem nesse período do ano, o que, é que os dados revelam em relação aos grupos ou às pessoas com maior risco e maior vulnerabilidade?
1: Então, os maiores fatores de risco são eles jovens entre 14 e 23 anos, a bebida alcoólica também é um fator de risco importante, as pessoas que realmente se afogam, a maioria estão consumindo qualquer tipo de bebida alcoólica, né? um dos fatores de risco também é a localização, as pessoas que são turistas, as pessoas que vêm de fora, as pessoas que vêm da região metropolitana, do interior, que não conhece aquela dinâmica da praia, não sabe mais ou menos como funciona de fato, acaba entrando de qualquer modo, e essas aí acabam também se tornando vítimas. Então, a maioria dos fatores de risco realmente são isso.
0: Pois é. E aí tem aquelas dicas, né, que a gente sempre fala de evitar determinados locais, agora a sinalização, falando aí agora desse trabalho da logística que a Salvama faz, não só de colocar os seus homens preparados para evitar para fazer esse trabalho de resgate, mas também o trabalho de sinalização acaba sendo importante, a sinalização ajuda, ou as pessoas acabam negligenciando, elas não reparam, não prestam atenção à sinalização em determinados locais.
1: Bom, alguns pontos das, da Orla de Salvador, a gente consegue realmente ter uma uma efetividade na nossa sinalização, as pessoas acabam realmente tendo mais cuidado, observando de fato, em alguns outros a gente tem mais dificuldade com o popular, ele acaba realmente é, é, não observando, subjugando e acabam entrando e se afogando mais, as praias de Piatã, as praias de Aguaribe são praias que as pessoas realmente não costumam respeitar tanto a sinalização. E, portanto, são essas as pres campeãs em ocorrência de afogamento. Infelizmente, a gente sinaliza da melhor maneira possível. Nós temos quatro tipos de sinalizações. São elas verde, ama verde amarelo, vermelho e roxa. A vermelha ela indica o alto risco do afogamento. A amarela, o médio risco. A verde, baixo risco. E a roxa, a gente coloca quando a gente tem muita incidência de caravelas. Então, é o perigo com animais marinhos. Mas algumas pessoas, infelizmente, não observam acabam entrando no, no local onde a bandeira sinaliza o risco e acabam, de fato, se afogando.
0: Então, isso vai acontecer, claro, tem lugares, tem áreas né, que elas têm maior risco, e isso é divulgado também, as pessoas, antes de tomarem a decisão, fazer a escolha de qual praia, de qual local vai aproveitar, o calor realmente está muito intenso na alta temperatura, as pessoas querem buscar lugar para ser refrescar. e a praia né, é um lazer muito comum nessa época do ano para toda a família, e aí exatamente está o perigo, porque se descuida, você falou das crianças, aí a questão da criança que muitas vezes foge as pessoas ou tomam no celular ou bebem, essa mistura, né, álcool, praia, banho de mar, não dá certo, então muitas vezes a distância, né, desse contato com a criança é o nosso braço, tá ali perto da criança, a criança se afastou um pouco, já tem que ficar de olho, e esse, esse às vezes é muito rápido, não é isso que pode acontecer um sinistro por questões de minutos.
1: Sim, com relação a crianças perdidas, só esse ano foram 219 crianças perdidas na, na, em Salvador, né? Os adultos, infelizmente, eles costumam ir para a praia, ir, ir praia com as crianças, alguns, claro, e não ficar ali na primeira cadeira, às vezes ficam muito distantes, nas mesas mais atrás, os meninos estão na água, a própria, o próprio fluxo da corrente marinha desloca o... o garoto, a criança, do local que eles estão, quando eles saem realmente eles já saem ali sem aquele senso de localização e não conseguem encontrar é, a gente pede que as pessoas tomem esse cuidado preventivo, a cadeia preventiva ela se inicia com vocês né, com a televisão, com os rádios, em que a gente está o tempo todo aqui falando de afogamento, falando sobre cuidados então o, o, a pessoa, ela, ela escuta as nossas dicas aqui com as, com as emissoras, com os rádios. Quando chegam na praia, elas vão para o segundo ponto de, de prevenção, que é, linka o que a gente está conversando aqui com aquela sinalização que está na praia. Ó, oh, a praia está perigosa, não tomem banho de mar. Quando chega na praia, vê a bandeira. A te, o terceiro ponto de prevenção já é a prevenção reativa. É o momento em que o salva-vidas, o servidor, ele vai à vítima, vai ao, 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 ao cidadão para poder conversar e falar, ó, oh, esse local é perigoso, se retire daí, tome banho ali, que ali é um local que você vai tomar um banho e não vai ter tanto risco assim. Então, é uma cadeia preventiva, mas ela não é unilateral, uhum. é uma cadeia bilateral. As pessoas precisam ter cuidado com a própria vida, as pessoas precisam realmente não se expor tanto para que a gente consiga é, é, ter menos afogamento, né? consequentemente, menos óbitos por afogamento, esse ano nós caímos pela metade, em 50%, os óbitos de afogamento que tivemos no ano passado. Então, assim, a Salva Mar é um órgão que luta a, com todas as forças para reduzir os óbitos por afogamento em nossa cidade. Estamos conseguindo, mas ainda podemos fazer mais com a ajuda da população.
0: Com certeza. Lembrar muitas vezes não só as praias, né? Mas na região também de piscina, às vezes dentro da própria casa, já que estamos falando de afogamento de forma geral, lógico que no mar, aqui com o trabalho da fazer esse trabalho e no todo mas muitas vezes locais de piscina onde nem sempre tem um salva-vidas esse cuidado também precisa ser redobrado é isso, nós perdemos aqui o contato é, com o Keyland, que volta agora para falar com a gente sobre afogamento em áreas que não sejam necessariamente o mar mas banho de rio, nas viagens aí do interior banho de piscina em clubes ou dentro do próprio condomínio o cuidado também é necessário não é isso?
1: com certeza. Tivemos episódios agora, esses dias aí, é, sobre afogamentos domésticos. Né? Uma criança perdeu a vida, é, salvo engano, em Filha de Santana, não me recordo o local exato, né? mas não é o primeiro. É, ano passado tivemos um afogamento também desse mesmo teor, aqui em Camargo, muito próximo, em que crianças de dois anos acabam morrendo afogadas em casa, em baldes. Né? O que é que acontece? É, as mães, às vezes... Não, 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 não percebem que a nossa residência ela pode ser muito insalubre pra, para as crianças né Deixa um balde ali de repente é para fazer uma faxina mas acaba faltando qualquer tipo de coisa em casa ela desce rapidinho para comprar no mercadinho e aquele balde fica ali né é um, um palmo de água é o suficiente para que uma criança um bebê se afogue e, e, e morra porque o afogamento ele é a fisiologia é, é água no pulmão né? é a aspiração da água pulmonar em que você acaba é, encharcando ali os alvéolos pulmonares e não fazendo essa troca gasosa que é inerente aí à respiração. Né? Quando você não consegue fazer essa troca gasosa, você acaba é, não conseguindo oxigenar os órgãos vitais e a pessoa acaba morrendo por hipóxia. Então, assim, um, um balde de água, um descuido com o celular, com o Instagram, com o WhatsApp, né? é, 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 e deixar aquela criança ali sem ser observada acaba realmente causando mortes e traumatizando um pai ou uma mãe para uma vida inteira, sem contar a perda do filho. Né? Fora isso, ainda existem também os afogamentos de rio, que piscinas. É, esse período do ano é um período muito perigoso, porque as pessoas tendem a alocar muitas casas com piscinas. Às vezes, pessoas que não têm piscina em casa, nunca tiveram, acabam alocando casas e, e não tem muito essa, essa, essa ideia né, de segurança. Né, a piscina é rasa, enfim é, são muitos acidentes que podem acontecer em piscina, inclusive com meio de bebida as pessoas acabam no, no período ali de meio dia até duas da tarde após o almoço, tendo aquele pico de sonolência né, por conta realmente da, da digestão do sangue que vai pro estômago e acaba saindo do cérebro é algo realmente humano né, e a piscina às vezes fica sem, sem, sem ser observada por um adulto a criança cai e acaba morrendo isso acontece, a gente tem muitos vídeos aí né, na internet aí de acidentes como esse fora do fato existe a, o pulo de cabeça em piscina né, as brincadeiras, empurrar carregar, que pode acabar ocasionando aí um trauma raquimedular uma paraplegia, uma tetraplegia então é, é, são muitos riscos aí é, insalubres que tem dentro do banho de piscina dentro das suas residências que as pessoas precisam realmente ter cuidado. Ah, isso aí não acontece, não. Acontece sim. É, são ocorrências que realmente ocorrem. E as pessoas têm que ter todo o cuidado do mundo. Piscina ah, certa. Pode ser. Saber onde, onde, onde fica ali. Alocou a casa, precisa saber direitinho onde é a casa de máquina da piscina. Uhum. né? é que você vai. O que você vai fazer caso aconteça um incidente, né, caso um cabelo fique preso ali na sucção é, do, 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 da bomba, é, como você vai desligar, então você tem que saber onde está a casa de máquina, onde é que está o botão de desliga. É, tudo isso precisa ser, ser salientado antes de alugar uma casa com piscina para que você tenha realmente um, um final de ano, uma férias, um veraneio aí bacana.
0: O que acontece, isso que você fala, é muito importante a gente chamar a atenção, fazer esse alerta. Como você disse, tem pessoas que não têm o hábito, não, têm, não é um ambiente dela comum ter esse local com a piscina. Vai fazer a locação da casa agora, e aí vai toda a família naquele clima de alegria. Então, ninguém está pensando em acidente. Todo mundo está pensando, ai, férias, graças a Deus, agora eu vou descansar. Já está ali a cervejinha, seu cooler, sua bebida. Todo mundo quer ficar de cara para o sol, de raider e aproveitando. Então, ninguém vai pensar... E quando vem alguém e alguém mais com esse comportamento seguro e esse comportamento assertivo, que é o que nós aqui do programa em sintonia desse Papo Sintonia quer trazer, quer implantar essa cultura do autocuidado da autorresponsabilidade. quando chega alguém mais acima e fala, olha, precisa ter esse cuidado, alguém até diz assim, ah, pelo amor de Deus, a gente está aqui brincando, se divertindo, mas já vem falar em problema, vai falar, vai atrair negativo. Não é, gente, não é isso, não. É prevenção, porque quando a prevenção não é feita, então vai se divertir sim, mas antes dá uma olhada no entorno, nas possibilidades. Vai ter criança, tem uma boia, criança está com uma boiazinha, está com que tipo de proteção? Não vai deixar a criança sozinha ali na piscina e vai se distrair. Porque uma hora pode ser que aconteça. Aconteceu com o vizinho, com parente, com alguém distante, ouviu na televisão, e pode acontecer com qualquer pessoa. Então, dicas agora aí da Salvamar: o que fazer? Como minimizar, reduzir os danos e ter um verão mais saudável, afastando o risco de afogamento. Até para um balde, vocês viram que pode acontecer.
1: É, a ideia é programar a sua praia, né? A gente normalmente. Amanhã a família vai para praia, amanhã hum. vamos para tal lugar. Procurar saber realmente os locais, os pontos que tem posto salva-vidas. Né? Tentar ir para essa praia que está guarnecida, porque a maioria da, das ocorrências com sinistro acontecem fora do horário da, da, da ativação dos postos, então, ou muito mais tarde, ou muito mais cedo, acontece fora de, longe de um posto salva-vidas, então, assim, procurar um posto salva-vidas, tomar aquele banho de mal ali perto é o ideal, porque qualquer intercorrência que venha acontecer, eu tenho total certeza que as pessoas serão... É, 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 asseguradas ali, que serão salvaguardadas, não só em um afogamento, são muitas ocorrências que a gente atende, essa época do ano, né, com esse calor que a gente tá, as pessoas acabam se sentindo mal, acabam tendo náusea, tontura, desmaios, é, é hipoglicemia, né, às vezes saem sem tomar café da manhã, passam o dia na praia bebendo, né, naquela lua, acaba realmente desmaiando e, as, e os salva-vidas, além de salva-vidas... É, porque muita gente consegue entrar na água para fazer uma retirada... Às vezes um surfista... Eles ajudam demais a instituição da salva-mar, né? Os surfistas são os primeiros a chegarem nas praias... Eu falo isso porque eu também sou surfista... E eu, antes de entrar na salva-mar, já fiz muito salvamento... Mas a diferenciação entre o surfista e o agente... É que nós temos cursos de primeiros socorros, nós somos socorristas. Então, ao você tirar uma vítima, um afogamento grau 5, grau 6, com a parada cardiorrespiratória, a gente sabe como conduzir essa ocorrência né, até a chegada de um, um, um alteio né? o atendimento pré-hospitalar é todo, é todo dado. Então, as pessoas devem realmente puxar, puxar o posto salva-vidas, observar as bandeiras de sinalização, é, é, ficar sempre à distância de um braço dos seus menores, não perder contato visual com eles, é, evitar costões, pedras, é, evitar selfies nessas, nesses, lo, nesses locais. Acontecem ocorrências ali naquela região da Barra, que as pessoas acabam indo para as pontas das pedras, tomar banho, acabam escorregando. Né? São ocorrências mais complexas, porque o guarda-vidas, o salva-vidas, ele precisa né, chegar em um ponto que é mais, tem mais difícil acesso. Né? Então, esses são os cuidados que as pessoas precisam se cobrir ao tomar um banho de mar né? na
0: praia. Saber, então, esses postos, né você falou, os postos da salva-mar, onde exatamente tá programar essa praia, como você falou. Olhar todos os EPIs, equipamento de segurança antes de levar. Esse cuidado com a selfie, gente, é muito comum. A pessoa está na pedra lá e vai fazer sua selfie. Não pode. Não pode na, na ponta da piscina ou em algum outro lugar de risco para fazer. Fazer aquela foto, aquela selfie, que muitas vezes vai ser a foto que vai levar, né, que vai valer, o, ter, ter o valor de uma vida. Então, muito cuidado, todo cuidado é pouco. Agora, onde procurar saber essas informações da Salvamar, aquela praia que realmente está resguardada pelos agentes da Salvamar, para qualquer situação de sinistro, não só afogamento, saber que tem uma equipe lá apta, preparada para dar o suporte.
1: A responsabilidade da segurança da Orla Marinha em Salvador ela é dividida entre a Salva Mar e o Corpo de Bombeiro. Né? Nós dividimos essa responsabilidade e atendemos de acordo às as demandas. Né? Entendemos, então, é, de acordo com as ocorrências, com os históricos, quais locais ali que se coloca realmente posto para você empregar numa, na maior quantidade de postos o, o, o contingente que a gente tem disponível né, tentar empregar ali nos locais que realmente as ocorrências acontecem com mais é, 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 efetividade então assim, a Salva ela atua nos trechos entre Jardim de Alá e Pitanga hum. é, ali na altura do Cartódromo fora esses trechos a gente atua no, nas duas ilhas de Maré Ilha dos Frades e em pontos da cidade de maneira sazonal no Carnaval a gente acaba indo para Barra, Undina, porque realmente é um fluxo muito grande, a gente precisa apoiar o Corpo de Bombeiro né, e, e, e dar uma segurança realmente naquela região ali, porque realmente é um, muita gente que acaba indo para lá, só no Carnaval, a gente tem, só nos seis dias de Carnaval, nós, nós já relatamos aqui mais de mil ocorrências, somente nos seis dias do Carnaval, naquela região Barra, Undina. Então... É, Barra, na Rio Vermelho, nesses pontos aí, nos dias de grande, grande população, a Salvamar acaba realmente é, é, alocando seus servidores em alguns outros pontos. Mas, como via de regra, é, entre Jardim de Alá e Pitanga, a Salvamar vai estar tá ali guarnecida em vários pontos que conseguem ali salvaguardar esse trecho.
0: Pois é, e aí também não só tá aí os postos, né, cobertos pela Salvamar, agora, infelizmente, muitas vezes, clubes, clubes particulares, não tem, não vai ter ali a presença da Salvamar, mas é importante também saber: se você vai para um hotel, se você vai para uma pousada, vai estar tá levando as crianças, idosos, enfim, a família como um todo, é importante saber que suporte você vai ter e sempre é, buscar essa ajuda, tem um salva-vida perto, tem alguém ali, uma equipe de suporte para atender, isso é muito importante na hora de você fazer também a escolha para o local. Os parques aquáticos também é outro lugar onde pode estar tá acontecendo, onde ocorre esse tipo de situação, afogamento, as crianças amam, né? os parques aquáticos nessa época do ano, mas pode se converter num lugar de dor e não de alegria. É
1: Com certeza, o meio líquido, ele é inerente aí a, as ocorrências, né? As pessoas precisam realmente entender que no meio de toda a brincadeira ali pode haver um, uma tensão. Então é importante que se, se cubram dos cuidados, saibam os números de emergência que se devem ser, ser, ser os números que devem ser ligados caso aconteça qualquer qualquer intercorrência, uhum. né? É, 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 saber ligar para um SAMU, saber é, dizer o que é que tá havendo, o que é que aconteceu, entender que o afogado a gente tem um minuto de ouro. Então, mais rápido iniciar ali os primeiros socorros, o RCP, mais, mais chance de vida essa, essa, essa pessoa que se afogou tem. Então, é entender, ao invés de tentar ficar ali fazendo o que não se sabe, o que não se tem treinamento para fazer ligar logo para um, um, uma ambulância da Samu, ó, a pessoa se afogou aqui, a gente tá, todo mundo sem saber o que ser feito, né, para que a Samu chegue o quanto antes, é com toda certeza o médico da Samu ele fica em linha enquanto esse atendimento acontece e ele explica, né, porque o, o primeiro socorro ele não é feito para um, um socorrista, o primeiro socorro ele é feito para que um leigo consiga fazer, né, alguns países do de fora aí a gente tem isso com matéria, né, é, e as crianças, elas sabem como, como sair de um desengasgo, né, como, o que fazer se uma pessoa tiver uma parada cardíaca, né, a compressão cardíaca, então, assim, é, o médico, às vezes, auxilia um leigo ali a estar tá fazendo esse procedimento, mas as pessoas têm que ligar para a SAMU para que uma ambulância chegue o quanto antes, porque passou de cinco minutos é, 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 sem respirar, a gente já tem uma, uma morte cerebral por hipóxia, né? É, alguns minutos antes desse desse marco aí de cinco, a pessoa acaba podendo até retornar, mas acaba retornando com algum tipo de sequela, né? é, seja né, a perda de movimento, a perda de fala, a perda de visão, audição, dependendo ali do local e que acabou ali lesionando por conta da falta de oxigenação.
0: Muito importante essa sua dica, né? não dá uma de salva vida tem profissionais habilitados para isso. Então, o tempo de fazer o salvamento é ligar, ligar para uma equipe especializada e já ir só informando e vendo o que fazer de forma assertiva para que aquela vida, né, ela seja guardada. Para finalizar, temos a pergunta aqui, nosso ouvinte, Marcos. Ele quer saber: tem uma lista das praias mais perigosas de Salvador, aquele local onde deve ser evitado? Tem um ranking das mais perigosas.
1: Através da, da, da CEMOP, agora esse. esse no finalzinho desse ano, a gente colocou algumas placas na cidade, né, nos trechos de Orla, informando correntezas, é, é, perigos, né, e, infelizmente, até um, um, falar aqui um apelo, as pessoas vandalizaram essas placas, quebraram essas Sim. placas, a gente tem uma ali de Stella Mares, que a placa foi queimada por populares, é, a gente não sabe dizer quem foi, porque não tivemos o acesso, né, mas hum. a gente está já novamente a colocação de novas placas, a gente não vai cansar de sinalizar. Então, Marcos, o que é que acontece, meu amigo? A gente tem um levantamento aqui sobre praias que têm mais ocorrências, né? e, com, em, é, de forma até, é, até engraçada, mas, é, ao meu ver, com a minha experiência de, de salva-vidas, as praias que têm mais ocorrências não são as praias mais perigosas. Uhum. É. As praias que têm mais ocorrências hoje são as praias de Jaguaribe e Piatã e aquela região ali de Itapuã, próximo.
0: Voltamos aqui. Oi, Cailane, perdemos aqui o áudio agora sim. Estávamos falando das praias mais perigosas, já finalizando aqui a nossa entrevista, e perdemos um pouco o contato dele. Nós estamos ao vivo, mas através é, da nossa plataforma stream, né, online, com o Kailani, ele que é coordenador geral da Salva Mar. E ele dizia agora, nesses minutos finais, está retornando aqui para a nossa fala, que nem sempre onde ocorre mais sinistros, mais ocorrências são as praias mais perigosas. Isso tem uma razão porque talvez as pessoas relaxem um pouco mais naquele lugar onde o mar não é tão violento, é isso?
1: É, perdão, acabei recebendo uma ligação aqui, né? Na verdade, eu recebo muita ligação no decorrer do meu dia e graças a Deus foram poucas durante Tranquilo. a entrevista. É, infelizmente é, 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 ou felizmente as praias que tem mais ocorrências não são de fato as mais perigosas. Né, as praias de Aguaribe, Piatã e ali Igreja de Itapuã são as praias que tem mais ocorrências, porém a, as praias mais perigosas de Salvador, no meu ponto de vista, é o Jardim de Alá ali a gente tem ali um, um ponto de ocorrência ali que quando acontece realmente é bem bem, bem complexa o Farol de Itapuã né, aquela região do Farol ali, ali tem uma baía que é muito perigosa e as praias lá do Flamengo que são praias que realmente a gente tem um, um, uma as ondas são mais fortes, consequentemente as correntes de retorno são mais fortes e os afogamentos tendem a acontecer. Porém, as pessoas não se expõem tanto ali por saber de fato, por perceber. Ao chegar na praia, você já consegue entender ali que uhum. puta tá... Então, é mais ou menos essa, essa dinâmica aí.
0: Maravilha. Obrigado pelas dicas, pela informação, né? Pelo trabalho aí da Salva Mar, garantindo a vida das pessoas, levando educação e construindo essa cultura do comportamento seguro, saudável você preservar a sua vida e a vida daquelas pessoas que foram confiadas também a você, sobretudo as crianças então todo cuidado é pouco, é verão é calor, a gente quer estar num ambiente né, de água para trazer esse frescor, esse bem-estar mas esse local não pode se converter em um lugar de sinistro de acidente de morte ou de sequelas para quem vai estar ali, então eu conversei com Cailane Dantas, ele é coordenador da Salva Mar, Salva Vida há 15 anos, muito obrigada por esse Papo Sintonia aqui para os nossos ouvintes e pessoas que acompanharam ao vivo pelo canal do YouTube ou vão acompanhar depois do replay. Muito obrigado, Kailani.
1: Obrigado, bom dia.
0: Fiquem com Deus. Obrigada a você. Então tá aí a nossa entrevista de hoje, totalmente educativa, orientando vocês a viverem um verão com equilíbrio, com saúde, com bem-estar, com atenção e com segurança. Estamos juntos com você aqui no Papo Sintonia para mais um momento de informação, de orientação, de cuidado com esse que é o seu maior bem, o seu maior patrimônio, a sua saúde. E no Em Sintonia, aqui de hoje, o assunto é cuidados no verão. A maior, a estação mais quente do ano, traz também essa preocupação com risco de afogamentos. E O meu bate-papo é com Keilane Dantas, ele é coordenador da Salva Mar, ex-chefe do setor de planejamento e salva-vidas há 15 anos, servidor público, ele também que é bacharel em fisioterapia, é o nosso convidado de hoje, como coordenador da Salva Mar. Keilane, quanto trabalho né, nesse período agora de alta estação, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo Sintonia.
1: Bom dia, obrigado. É muito importante falar sobre afogamento, sobretudo num período como esse, em que a gente percebe realmente que existe um aumento... Nos nossos números, né? Por conta da estação, por conta das férias, por conta realmente do fluxo das pessoas, dos turistas que a gente acaba recebendo na nossa cidade. Então é muito bom estar falando sobre o assunto
0: são as principais vítimas, né? As pessoas que ficam mais vulneráveis. Nós sempre chamamos a atenção das crianças, mas além das crianças, em relação aos registros que vocês fazem nesse período do ano, o que é que os dados revelam em relação aos grupos ou às pessoas com maior risco, maior vulnerabilidade?
1: Então, os maiores fatores de risco são eles jovens entre 14 e 23 anos, a bebida alcoólica também é um fator de risco importante, as pessoas que realmente se afogam, a maioria estão consumindo qualquer tipo de bebida alcoólica, né? um dos fatores de risco também é a localização, as pessoas que são turistas, as pessoas que vêm de fora, as pessoas que vêm da região metropolitana, do interior, que não conhece aquela dinâmica da praia, não sabe mais ou menos como funciona de fato, acaba entrando de qualquer modo, e essas aí acabam também se tornando vítimas. Então, a maioria dos fatores de risco realmente são
0: isso. Pois é, e aí tem aquelas dicas, né, que a gente sempre fala de evitar determinados locais, agora a sinalização, falando aí agora desse trabalho da logística que a Salva faz, não só de colocar os seus homens preparados para evitar, para fazer esse trabalho de resgate, mas também o trabalho de sinalização, acaba sendo importante a sinalização ajuda ou as pessoas acabam negligenciando, elas não reparam, não prestam atenção à sinalização em determinados locais.
1: Bom, alguns pontos das, da Orla de Salvador, a gente consegue realmente ter uma uma efetividade na nossa sinalização, as pessoas acabam realmente tendo mais cuidado, observando de fato, em alguns outros a gente tem mais dificuldade com o popular, ele acaba realmente é, é, não observando, subjugando e acabam entrando e se afogando mais, as praias de Piatã, as praias de Aguaribe são praias que as pessoas realmente não costumam respeitar tanto a sinalização. E, portanto, são essas as praias campeãs aí em ocorrência de afogamento. Né? Infelizmente, a gente sinaliza da melhor maneira possível. Nós temos quatro tipos de sinalizações. São elas verde, ama verde amarelo, vermelho e roxa. A vermelha ela indica o alto risco do afogamento. A amarela, o médio risco. A verde, baixo risco. E a roxa, a gente coloca quando a gente tem muita incidência de caravelas. Então, é o perigo com animais marinhos. Mas algumas pessoas, infelizmente, não observam acabam entrando no, no local onde a bandeira sinaliza o risco e acabam, de fato, se afogando.
0: Então, isso vai acontecer, claro, tem lugares, tem áreas né, que elas têm maior risco, e isso é divulgado também, as pessoas, antes de tomarem a decisão, fazer a escolha de qual praia, de qual local, vai aproveitar o calor, realmente está muito intenso na alta temperatura, as pessoas querem buscar lugar para se refrescar. e a praia né, é um lazer muito comum nessa época do ano para toda a família, e aí exatamente está o perigo, porque se descuida, você falou das crianças, aí a questão da criança que muitas vezes foge vezes as pessoas ou tomam no celular ou bebem, essa mistura, né, álcool, praia, banho de mar, não dá certo, então muitas vezes a distância, né, desse contato com a criança é o nosso braço, tá ali perto da criança, a criança se afastou um pouco, já tem que ficar de olho e esse, esse, às vezes é muito rápido, não é isso que pode acontecer um sinistro por questões de minutos
1: sim com relação a crianças perdidas só esse ano foram 219 crianças perdidas ah, na, na, em Salvador né os adultos infelizmente eles costumam ir para a praia ir, ir à praia com as crianças alguns claro e não ficar ali na primeira cadeira às vezes ficam muito distantes nas mesas mais atrás os meninos estão na água a própria o próprio fluxo da corrente marinha desloca o, o garoto, a criança, do local que eles estão, quando eles saem realmente eles já saem ali sem aquele senso de localização e não conseguem encontrar é, a gente pede que as pessoas tomem esse cuidado preventivo, a cadeia preventiva ela se inicia com vocês né, com a televisão, com os rádios, em que a gente está o tempo todo aqui falando de afogamento, falando sobre cuidados então o, o, a pessoa, ela, ela escuta as nossas dicas aqui com as, com as emissoras, com os rádios. Quando chegam na praia, elas vão para o segundo ponto de, de prevenção, que é, linka o que a gente está conversando aqui com aquela sinalização que está na praia. Ó, oh, a praia está perigosa, não tomem banho de mar. Quando chega na praia, vê a bandeira. até O terceiro ponto de prevenção já é a prevenção reativa. É o momento em que o salva-vidas, o servidor, ele vai a vítima, vai ao, ao, ao cidadão para poder conversar e falar, ó, oh, esse local é perigoso, se retire daí, tome banho ali, que ali é um local que você vai tomar um banho e não vai ter tanto risco assim. Então, é uma cadeia preventiva, mas ela não é unilateral, hum. é uma cadeia bilateral. As pessoas precisam ter cuidado com a própria vida, as pessoas precisam realmente não se expor tanto para que a gente consiga é, é, ter menos afogamento, né? consequentemente, menos óbitos por afogamento, esse ano nós caímos pela metade, em 50%, os óbitos de afogamento que tivemos no ano passado. Então, assim, a São Mar é um órgão que luta a, com todas as forças para reduzir os óbitos por afogamento na nossa cidade. Estamos conseguindo, mas ainda podemos fazer mais com a ajuda da população.
0: Com certeza muitas vezes não só as praias né mas na região também de piscina às vezes dentro da própria casa já que estamos falando de afogamento de forma geral lógico que no mar aqui com o trabalho da fazer extra e esse... todos mas muitas vezes locais de piscina, onde nem sempre tem um salva-vidas, esse cuidado também precisa ser redobrado. É isso, nós perdemos aqui o contato é, com o Keyland, que volta agora para falar com a gente sobre afogamento em áreas que não sejam necessariamente o mar, mas banho de rio, nas viagens aí do interior, banho de piscina, em clubes ou dentro do próprio condomínio, o cuidado também é necessário, não é isso?
1: com certeza. Tivemos episódios agora, esses dias aí, é, sobre afogamentos domésticos. Né? Uma criança perdeu a vida, é, salvo engano, em Filha de Santana, não me recordo o local exato, né? mas não é o primeiro. É, ano passado tivemos um afogamento também desse mesmo teor, aqui em Camargo, muito próximo, em que crianças de dois anos acabam morrendo afogadas em casa, em baldes. Né? O que é que acontece? É, as mães, às vezes... Não, 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 não percebem que a nossa residência ela pode ser muito insalubre pra, para as crianças né Deixa um balde ali de repente é para fazer uma faxina mas acaba faltando qualquer tipo de coisa em casa ela desce rapidinho para comprar no mercadinho e aquele balde fica ali né é um, um palmo de água é o suficiente para que uma criança um bebê se afogue e, e, e morra porque o afogamento ele é a fisiologia é, é água no pulmão né? É a aspiração da água pulmonar em que você acaba é, encharcando ali os alvéolos pulmonares e não fazendo essa troca gasosa que é inerente aí à respiração. Né? Quando você não consegue fazer essa troca gasosa, você acaba é, não conseguindo oxigenar os órgãos vitais e a pessoa acaba morrendo por hipóxia. Então, assim, um, um balde de água, um descuido com o celular, com o Instagram, com o WhatsApp, né? é, 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 e deixar aquela criança ali sem ser observada acaba realmente causando mortes e traumatizando um pai ou uma mãe para uma vida inteira sem contar a perda do filho né? fora isso ainda existem também os afogamentos de rio que piscinas é, esse período do ano é um período muito perigoso porque as pessoas tendem a alocar muitas casas com piscinas, às vezes pessoas que não têm piscina em casa, nunca tiveram acabam alocando casas e, e não tem muito essa, essa, essa ideia né, de segurança né? A piscina é rasa, enfim, é, são muitos acidentes que podem acontecer em piscina, inclusive com meio de bebida. As pessoas acabam, no, no período ali de meio-dia até duas da tarde, após o almoço, tendo aquele pico de sonolência, né? por conta realmente da, da digestão, do sangue que vai para o estômago e acaba saindo do cérebro, é algo realmente humano. Né? E a piscina, às vezes, fica sem, sem, sem ser observada por um adulto, a criança cai e acaba morrendo isso acontece, a gente tem muitos vídeos aí né, na internet aí de acidentes como esse, fora do existe a, o pulo de cabeça em piscina, né, as brincadeiras, empurrar, carregar, que pode acabar ocasionando aí um trauma raquimedular, uma paraplegia, uma tetraplegia, então é, é, são muitos riscos aí é, insalubres que tem dentro do banho de piscina, dentro das suas residências, que as pessoas precisam realmente ter cuidado. Ah, isso aí não acontece, não. Acontece, sim. É, são ocorrências que realmente ocorrem e as pessoas têm que ter todo o cuidado do mundo. Piscina ah, certa. Pode ser. Saber onde, onde, onde fica ali. Alocou a casa, precisa saber direitinho onde é a casa de máquina da piscina. Onde hum. né? é que você vai o que você vai fazer caso aconteça um incidente, né, caso um cabelo fique preso ali na sucção é, do, 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 da bomba, é, como você vai desligar, então você tem que saber onde está a casa de máquina, onde é que está o botão de desliga, é, tudo isso precisa ser, ser salientado antes de alugar uma casa com piscina para que você tenha realmente um, um final de ano, uma férias, um veraneio aí bacana.
0: O que acontece, isso que você fala, é muito importante a gente chamar a atenção, fazer esse alerta. Como você disse, tem pessoas que não têm o hábito, não, têm, não é um ambiente dela comum ter esse local com a piscina. Vai fazer a locação da casa agora, e aí vai toda a família naquele clima de alegria. Então, ninguém está pensando em acidente. Todo mundo está pensando, ai, férias, graças a Deus, agora eu vou descansar. Já está ali a cervejinha, seu cooler, sua bebida. Todo mundo quer ficar de cara para o sol, de raide, e aproveitando. Então, ninguém vai pensar... E quando vem alguém, alguém mais com esse comportamento seguro e esse comportamento assertivo, que é o que nós aqui do programa Em Sintonia, desse Papo Sintonia, quer trazer, quer implantar essa cultura do autocuidado, da autorresponsabilidade. Quando chega alguém mais acima e fala: Olha, precisa ter esse cuidado. Alguém até diz assim: Ah, pelo amor de Deus, a gente está aqui brincando, se divertindo, mas já vem falar em problema, vai falar, vai atrair negativo. Não é, gente, não é isso, não. É prevenção. Porque quando a prevenção não é feita, então vai se divertir sim, mas antes dá uma olhada no entorno, nas possibilidades. Vai ter criança, tem uma boia, a criança está com uma boiazinha, está com que tipo de proteção? Não vai deixar a criança sozinha ali na piscina e vai se distrair. Porque uma hora pode ser que aconteça. Aconteceu com o vizinho, com parente, com alguém distante, ouviu na televisão, e pode acontecer com qualquer pessoa. Então, dicas agora aí da Salvamar: o que fazer? Como minimizar, reduzir os danos e ter um verão mais saudável, afastando o risco de afogamento. Até para um balde, vocês viram que pode acontecer.
1: É, a ideia é programar a sua praia, né? A gente normalmente. Amanhã a família vai para praia, amanhã uhum. vamos para tal lugar. Procurar saber realmente os locais, os pontos que tem posto salva-vidas. Né? Tentar ir para essa praia que está guarnecida, porque a maioria da, das ocorrências com sinistro acontecem fora do horário da, da, da ativação dos postos, então, ou muito mais tarde, ou muito mais cedo, acontece fora de, longe de um posto salva-vidas, então, assim, procurar um posto salva-vidas, tomar aquele banho de mal ali perto é o ideal, porque qualquer intercorrência que venha acontecer, eu tenho total certeza que as pessoas serão... É, 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 asseguradas ali, que serão salvaguardadas, não só em um afogamento, são muitas ocorrências que a gente atende, essa época do ano, né, com esse calor que a gente tá, as pessoas acabam se sentindo mal, acabam tendo náusea, tontura, desmaios, é, é hipoglicemia, né, às vezes saem sem tomar café da manhã, passam o dia na praia bebendo, né, naquela lua, acaba realmente desmaiando e, as, e os salva-vidas, além de salva-vidas... É, porque muita gente consegue entrar na água para fazer uma retirada... Às vezes um surfista... Eles ajudam demais a instituição da salva-mar, né? Os surfistas são os primeiros a chegarem nas praias... Eu falo isso porque eu também sou surfista... E eu, antes de entrar na salva-mar, já fiz muito salvamento... Mas a diferenciação entre o surfista e o agente... É que nós temos cursos de primeiros socorros, nós somos socorristas. Então, ao você tirar uma vítima, um afogamento grau 5, grau 6, com uma parada cardiorrespiratória, a gente sabe como conduzir essa ocorrência né? até a chegada de um, um, um alteio né, o atendimento pré-hospitalar é todo, é todo dado. Então, as pessoas devem realmente puxar, puxar o salva-vidas, observar as bandeiras de sinalização, é, é, ficar sempre à distância de um braço dos seus menores, não perder contato visual com eles, é, evitar costões, pedras, é, evitar selfies nessas, nesses, lo, nesses locais. Acontecem ocorrências ali naquela região da Barra, que as pessoas acabam indo para as pontas das pedras, tomar banho, acabam escorregando. Né? São ocorrências mais complexas, porque o guarda-vidas, o salva-vidas, ele precisa né, chegar em um ponto que é mais, tem mais difícil acesso. Né? Então, esses são os cuidados que as pessoas precisam se cobrir ao tomar um banho de mar né? na praia.
0: Saber, então, esses postos, né você falou, os postos da salva-mar, onde exatamente tá programar essa praia, como você falou. Olhar todos os EPIs, equipamento de segurança antes de levar. Esse cuidado com a selfie, gente, é muito comum. A pessoa está na pedra lá e vai fazer sua selfie. Não pode. Não pode na, na ponta da... ...piscina ou em algum outro lugar de risco para fazer... Fazer aquela foto, aquela selfie, que muitas vezes vai ser a foto que vai levar, né, que vai valer, o, ter, ter o valor de uma vida. Então, muito cuidado, todo cuidado é pouco. Agora, onde procurar saber essas informações da Salvamar, aquela praia que realmente está resguardada pelos agentes da Salvamar, para qualquer situação de sinistro, não só afogamento, saber que tem uma equipe lá apta, preparada para dar o suporte.
1: A responsabilidade da segurança da Orla Marinha em Salvador, ela é dividida entre a Salva Mar e o Corpo de Bombeiro, né, nós dividimos essa responsabilidade e atendemos de acordo às demandas, né, entendemos então, é, de acordo com as ocorrências, com os históricos, quais locais ali que se coloca realmente posto para você empregar numa, na maior quantidade de postos, o, o, o contingente que a gente tem disponível. Né, tentar empregar ali nos locais que realmente as ocorrências acontecem com mais é, 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 efetividade. Então, assim, a Mai, ela atua nos trechos entre Jardim de Alá e Pitanga, hum. é, ali na altura do cartódromo. Fora esses trechos, a gente atua no, nas duas ilhas de Maré, Ilha dos Frades, e em pontos da cidade de maneira sazonal no Carnaval a gente acaba indo para Barra, Undina, porque realmente é um fluxo muito grande, a gente precisa apoiar o Corpo de Bombeiro né, e dar uma segurança realmente naquela região ali, porque realmente é muita gente acaba indo para lá, só no Carnaval a gente tem, só nos seis dias de Carnaval, nós, nós já relatamos aqui mais de mil ocorrências somente nos seis dias do Carnaval, naquela região Barra, Ondina. Então... É, Barra, na Rio Vermelho, nesses pontos aí, nos dias de grande, grande população, a Salvamar acaba realmente é, é, alocando seus servidores em alguns outros pontos. Mas, como via de regra, é, entre Jardim de Alá e Pitanga, a Salvamar vai estar tá ali guarnecida em vários pontos que conseguem ali salvaguardar esse trecho.
0: Pois é, e aí também não só está aí os postos, né, Cobertos pela Salva Mar. agora infelizmente muitas vezes clubes, clubes particulares, não tem, não vai ter ali a presença da Salva Mar, mas é importante também saber, se você vai para um hotel, se você vai para uma pousada, vai estar tá levando as crianças, idosos, enfim, a família como um todo, é importante saber que suporte você vai ter e sempre é, buscar essa ajuda tem um salva vida perto? Tem alguém ali, uma equipe de suporte para atender? Isso é muito importante na hora de você fazer também a escolha para o local. Os parques aquáticos também é outro lugar onde pode estar tá acontecendo, onde ocorre esse tipo de situação, afogamento, as crianças amam né? os parques aquáticos nessa época do ano. Mas pode se converter num lugar de dor e não de alegria. É,
1: com certeza. O meio líquido, ele é inerente aí às ocorrências, né? As pessoas precisam realmente entender que, no meio de toda a brincadeira ali, pode haver um, uma tensão. Então, é importante que se, se curam dos cuidados, saibam os números de emergência que se devem ser... ser, ser os números que devem ser ligados, caso aconteça qualquer, qualquer intercorrência, uhum. né? É, 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 saber ligar para um SAMU, saber... É, dizer o que é que tá havendo, o que é que aconteceu, entender que o afogado a gente tem um minuto de ouro. Então, mais rápido iniciar ali os primeiros socorros, o RCP, mais, mais chance de vida essa, essa, essa pessoa que se afogou tem. Então, é entender, ao invés de tentar ficar ali fazendo o que não se sabe, o que não se tem treinamento para fazer ligar logo para um, um, uma ambulância da Samu, ó, a pessoa se afogou aqui, a gente tá, todo mundo sem saber o que ser feito, né, para que a Samu chegue o quanto antes, é com toda certeza o médico da Samu ele fica em linha enquanto esse atendimento acontece e ele explica, né, porque o, o primeiro socorro ele não é feito para um, um socorrista, o primeiro socorro ele é feito para que um leigo consiga fazer, né, alguns países do de fora aí a gente tem isso com matéria, né? É, e as crianças elas sabem como como sair de um desengasgo, né? Como o que fazer se uma pessoa tiver uma parada cardíaca, né? A compressão cardíaca. Então assim, é, o médico às vezes auxilia um leigo ali a estar tá fazendo esse procedimento, mas as pessoas têm que ligar para a Samu para que uma ambulância chegue o quanto antes, porque passou de cinco minutos é, 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 sem respirar, a gente já tem uma uma morte cerebral por hipóxia. Né? É, alguns minutos antes desse desse marco aí de cinco, a pessoa acaba podendo até retornar, mas acaba retornando com algum tipo de sequela, né? é, seja né, a perda de movimento, a perda de fala, a perda de visão, audição, dependendo ali do local, e que acabou ali lesionando por conta da falta de oxigenação.
0: Muito importante essa sua dica, né? não dá uma de salva vida tem profissionais habilitados para isso, então o tempo de fazer o salvamento é ligar, ligar para uma equipe especializada, e já isso informando e vendo o que fazer de forma assertiva para que aquela vida né, ela seja guardada. Para finalizar, temos a pergunta aqui nosso ouvinte Marcos, ele quer saber, tem uma lista das praias mais perigosas de Salvador, aquele local onde deve ser evitado? Tem um ranking das mais perigosas?
1: Através da, da, da CEMOP, agora esse... esse no finalzinho desse ano, a gente colocou algumas placas na cidade, né, nos trechos de Orla, informando correntezas, é, é, perigos, né, e, infelizmente, até um, um, falar aqui um apelo, as pessoas vandalizaram essas placas, quebraram essas placas, a gente tem uma ali de Estela Mares, que a placa foi queimada por populares, é, a gente não sabe dizer quem foi, porque não tivemos o acesso, né, mas hum. a gente está já novamente a colocação de novas placas, a gente não vai cansar de sinalizar. Então, Marcos, o que é que acontece, meu amigo? A gente tem um levantamento aqui sobre praias que têm mais ocorrências, né? e, com, em, é, de forma até, é, até engraçada, mas, é, ao meu ver, com a minha experiência de, de salva-vidas, as praias que têm mais ocorrências não são as praias mais perigosas. Uhum. Né? As praias que têm mais ocorrências hoje são as praias de Jaguaribe e Piatã e aquela região ali de Itapuã, próximo.
0: Voltamos aqui. Oi, Cailane. Perdemos aqui o áudio. Agora sim. Estávamos falando das praias mais perigosas, já finalizando aqui a nossa entrevista, e perdemos um pouco o contato dele. Nós estamos ao vivo, mas através é, da nossa plataforma stream, né, online, com o Kailani, ele que é coordenador geral da Salva Mar. E ele dizia agora, nesses minutos finais, está retornando aqui para a nossa fala, que nem sempre onde ocorre mais sinistros, mais ocorrências são as praias mais perigosas. Isso tem uma razão porque talvez as pessoas relaxem um pouco mais naquele lugar onde o mar não é tão violento, é isso?
1: É, perdão, acabei recebendo uma ligação aqui, né? Na verdade, eu recebo, eu recebo muita ligação no decorrer do meu dia e graças a Deus foram poucas durante Tranquilo. a entrevista. É, infelizmente é, 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 ou felizmente as praias que têm mais ocorrências não são de fato as mais perigosas as praias de Aguaribe, Piatã e ali Igreja de Itapuã são as praias que tem mais ocorrências, porém a, as praias mais perigosas de Salvador, no meu ponto de vista, é o Jardim de Alá, ali a gente tem ali um, um ponto de ocorrência ali que quando acontece realmente é bem, bem, bem complexa, o Farol de Itapuã, né, aquela região do Farol ali, ali tem uma baía que é muito perigosa, e as praias lá do Flamengo, que são praias que realmente a gente tem um, um, uma as ondas são mais fortes, consequentemente as correntes de retorno são mais fortes, e os afogamentos tendem a acontecer. Porém, as pessoas não se expõem tanto ali, por saber de fato, por perceber, ao chegar na praia você já consegue entender ali que
0: ponto tá uhum.
1: Então é mais ou menos essa, essa dinâmica aí.
0: Maravilha! Obrigado pelas dicas, pela informação, né? Pelo trabalho aí da Salva Mar, garantindo a vida das pessoas, levando educação e construindo essa cultura do comportamento seguro, saudável você preservar a sua vida e a vida daquelas pessoas que foram confiadas também a você, sobretudo as crianças. Então, todo cuidado é pouco, é verão, é calor, a gente quer estar num ambiente né, de água para trazer esse frescor, esse bem-estar, mas esse local não pode se converter em um lugar de sinistro, de acidente, de morte ou de sequelas para quem vai estar ali. Então, eu conversei com o Cailane Dantas, ele é coordenador da Salva Mar, Salva Vida há 15 anos, muito obrigada por esse Papo Sintonia aqui para os nossos ouvintes e pessoas que acompanharam ao vivo pelo canal do YouTube ou vão acompanhar depois do replay. Muito obrigado, Kailani.
1: Obrigado, bom dia.
0: Fiquem com Deus. Obrigada a você. Então tá aí a nossa entrevista de hoje, totalmente educativa, orientando vocês a viverem um verão com equilíbrio, com saúde, com bem-estar, com atenção e com segurança.